0: Bienvenido, bienvenida a el recuento del mercado de la semana número 1 del año 2022. Espero que hayas tenido un excelente 2021 y vamos por un 2022 muchísimo mejor. La primera semana del año fue un poco complicada, varios índices cerraron en rojo, pero todavía tenemos todo el año para recuperarnos. Así que vamos a empezar las noticias de esta semana con las noticias del lunes. Este lunes Tesla anunció que, aún en contra de todas las probabilidades, lograron romper el récord de vehículos entregados en el último trimestre del año 2021. En este último trimestre Tesla logró entregar 308.600 vehículos, y si sumamos todos los vehículos que lograron entregar durante todo el 2021, se acercaron mucho al millón de vehículos. Tesla logró entregar 936.172.000 vehículos en todo el año, lo que representa un incremento del 87% de vehículos entregados con respecto a los que entregó en el año 2020. Tesla logró sobrellevar la crisis de los semiconductores y adaptarse a nuevas tecnologías, modificar algunas tecnologías que ya tenían para utilizar menos semiconductores y de esta manera no verse tan afectados por la falta de estos componentes. Gracias a esta estrategia y aún en contra de cualquier pronóstico, Tesla logró superar las expectativas que tenían de él en el año 2021. Vamos a ver si esto lo puede mantener durante todo el 2022. Con todo este rollo de la pandemia, la variante Omicron y todo lo que esto conlleva, este lunes recibimos una excelente noticia porque la FDA aprobó la tercera dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech para los niños entre 12 y 15 años. El proceso para que se les aplique esta tercera dosis es muy similar al que ya venían aprobando para personas de mayor edad. La única diferencia es que los niños entre 12 y 15 años van a tener que esperar 5 meses después de la segunda dosis para ponerse la tercera. Esto es un mes menos de lo que tenemos que esperar las personas mayores de esta edad. Vamos a ver cómo avanza eso, pero así como vamos, muy probablemente vamos a necesitar una cuarta dosis. Este lunes también tuvimos noticia de Samsung que estuvo presentando una nueva línea de televisiones que veremos a lo largo del 2022. Samsung logró apantallar a todos con estas nuevas pantallas inteligentes porque están implementando tecnologías que para esta época pues son bastante avanzadas. Las tres características que más llamaron la atención de las personas fueron La integración de NFTs con estas pantallas que el control remoto con el cual puedes controlar estas pantallas se puede cargar a través de radiofrecuencias y esto nos acerca un poco más a la carga inalámbrica de verdad, no la carga inalámbrica de tu teléfono, que no es ni tan inalámbrica. Pero la característica que se robó la atención de todos fue que ahora Samsung le va a permitir a las personas descargar aplicaciones de videojuegos en la nube. Algunos modelos de estas pantallas que veremos a lo largo del 2022 le van a permitir a los usuarios descargar aplicaciones como GeForce Now de NVIDIA, Google Stadia y Utomic que son aplicaciones o plataformas que permiten a las personas tener una suscripción y jugar videojuegos sin la necesidad de una consola o de tener el juego físicamente. Para todo esto Samsung logró hacer que sus pantallas sean compatibles con los controles de las consolas más importantes como Xbox y Playstation, y lo interesante es que con un solo control de videojuegos vas a poder controlar la televisión y la consola de manera simultánea. Samsung todavía no confirma qué televisiones en específico van a tener esta tecnología pero suena bastante atractivo para todas las personas que les gusta jugar videojuegos. Pero sin duda la noticia del lunes fue que Apple logró llegar a la capitalización bursátil de 3 mil millones de dólares. Aparte de que se hace noticia porque es la primera vez en la historia que una compañía en los Estados Unidos llega a valer tanto en el mercado de valores, esto sorprende aún muchísimo más porque Apple consiguió triplicar su valor en menos de 4 años. Recordemos que Apple llegó a la marca de los mil millones de dólares el 2 de agosto del 2018, Luego de esto llegó a la marca de 2.000 millones de dólares en agosto del 2020 y está llegando a esta nueva marca en enero del 2022. Esto significa que los inversionistas le dan un gran valor a Apple y piensan que es una excelente compañía que se va a quedar con nosotros por muchos años, pero si esto es cierto o no, pues solo el tiempo lo dirá. Y vamos ahora con las noticias del martes. El martes también tuvimos otro récord roto, pero en el sector automotriz. Este martes se anunció al ganador del título del automotriz que más vehículos vendió en Estados Unidos. Esta noticia, aunque sí es importante, generalmente pasa desapercibida porque General Motors viene ganando este título desde 1931. Pero este año se vuelve noticia porque después de 90 años, por fin alguien le quitó el trono. Y no solo es la noticia de que le quitaron el título a General Motors, también es el título de que lo logró una compañía que ni siquiera es de los Estados Unidos. Así es, en el 2021 la empresa automotriz que vendió más vehículos en el territorio de los Estados Unidos fue Toyota. Al parecer Toyota supo manejar mejor la crisis de los semiconductores y se vio forzado a cerrar menos plantas que General Motors, por lo cual Toyota pudo producir una mayor cantidad de vehículos que pudieron comprar las personas que viven en los Estados Unidos. Toyota registró un récord de venta de 2.3 millones de vehículos en el 2021, mientras que General Motors se quedó un pelín abajo con 2.2 millones de vehículos vendidos. Una diferencia de 114.034 vehículos le dio en 2021 el primer lugar a Toyota y aunque Toyota dice que saben que esto fue por condiciones extraordinarias y que en el futuro pues no esperan volver a cumplir este tipo de récord y que no es el objetivo de la empresa. La empresa lo que quiere es vender vehículos seguros y que las personas sigan comprando. La verdad es que Toyota sí tiene una razón suficiente para celebrar este gran triunfo. Y quien también está vendiendo más vehículos de lo que tenía planeado es Ford. Este martes Ford anunció que está planeando duplicar la cantidad de vehículos que va a construir por año de la nueva F-150 eléctrica. Al parecer esta nueva F-150 100% eléctrica fue muy bien aceptada en el mercado porque en el momento de la preventa se acabaron los lugares rapidísimo. Razón por la cual Ford ya tomó la decisión de incrementar la producción anual de este vehículo a 150.000 unidades por año, casi el doble de lo que había anunciado previamente. Esta semana las 200.000 personas que se lograron ganar un lugar en esta lista de espera para ser los primeros compradores de una F-150 tendrán la oportunidad de hacer válido su apartado que tenían que dejar 100 dólares a cambio del lugar y no era obligatorio comprarla. Entonces pueden decidir comprarla o no. En caso de comprarla, se tendrán que poner de acuerdo en qué agencia quieren recoger la camioneta y van a pactar el precio final de este vehículo. Y en caso de ya no estar interesados en la compra de la camioneta, pues simplemente se les regresará el apartado. Y para terminar con las noticias de autos de este día, vamos con el nuevo concepto que presentó Mercedes. Este martes Mercedes presentó un nuevo concepto de auto eléctrico al que llaman EQXX. Este vehículo llamó la atención de todos por dos razones. Uno, que está hecho a base de materiales o combinaciones de materiales que provienen de cosas recicladas o de materiales en pro del medio ambiente. Esto hace que sea más ligero y que nos dé la segunda característica que más llamó la atención de las personas y es el rendimiento de la batería. Este concepto promete tener una batería de hasta mil kilómetros de rendimiento. Comparado con lo que tenemos actualmente, esto sería hasta tres veces más de rendimiento de lo que te da el vehículo con el mayor rendimiento actualmente, que casualmente resulta ser el Tesla Modelo S Long Range. Mercedes no dio fecha de lanzamiento, pero sin duda alguna estamos esperando muy ansiosos para ver si esta promesa logra ser cumplida. Después de dimes y diretes entre las asociaciones de aviación y aeronáutica de los Estados Unidos y las compañías telefónicas que están desarrollando tecnología 5G, AT&T y Verizon llegaron a un acuerdo con estas asociaciones para posponer la instalación de tecnología 5G cerca de los aeropuertos por dos semanas. Según los reportes de estas asociaciones, la tecnología 5G de alguna manera daña ciertas tecnologías que utilizan los aviones para comunicarse. Esto sería bastante preocupante porque los aviones tienen que estar en constante comunicación con la torre de control de los aeropuertos. Básicamente, pondrían en riesgo la seguridad de las personas que irían dentro del avión. AT&T y Verizon dicen que la tecnología 5G no tiene nada que ver con la interferencia que tienen esos aparatos, pero que está bien, que tienen dos semanas para arreglar lo que tengan que arreglar y para poder ellos seguir con el plan de seguir construyendo esta nueva tecnología alrededor de los aeropuertos. Y para despedir las noticias del martes, también nos despedimos de un gran clásico de tecnología como lo es el BlackBerry. Blackberry desde hace muchos años tiró la toalla y se dio por vencido en esto de la tecnología telefónica móvil. Fueron muy buenos en su tiempo, tuvieron un punto de fama muy alto en algunos años, pero desafortunadamente llegó el iPhone y los destronó. Blackberry está consciente de esto y por eso decidieron darle un giro a la compañía y ahora se dedican a la ciberseguridad. Y en el 2021 le avisaron a los usuarios que todavía tienen un teléfono BlackBerry que muy probablemente iba a dejar de funcionar y hasta fecha dieron. Dijeron que iban a dejar de funcionar el 4 de enero. Pero la verdad es que todos los usuarios de BlackBerry ignoraron esta notificación y siguieron usándolo como si nada. Para garantizar que todos estaban enterados y que no había nadie que no supiera lo que iba a pasar, BlackBerry mandó un recordatorio este martes diciendo que a partir del 4 de enero el teléfono BlackBerry iba a dejar de funcionar. A partir del 4 de enero, cualquier dispositivo móvil que tenga sistema operativo BlackBerry va a dejar de funcionar y ya no van a poder hacer llamadas, mensajes, navegar por internet o llamadas de emergencia. Así que si eres dueño de uno de estos BlackBerry, lo mejor será guardarlo en el cajón de los recuerdos. Vamos ahora con las noticias del miércoles. Este martes Sony anunció que tiene planes de este año sacar una compañía nueva llamada Sony Mobility Inc., esta nueva compañía tendrá el objetivo de desarrollar tecnologías para movilidad y también están considerando lanzar un vehículo 100% eléctrico creado y diseñado por Sony. El nombre de este prototipo es Vision S2, que tiene tecnología Sony por todos lados. Sony está usando toda la tecnología que ha desarrollado con el paso de los años en este nuevo vehículo, desde los sensores que utilizan para hacer ciertas características de un carro autónomo, hasta la tecnología que utilizan dentro del vehículo como pantallas, bocinas y cualquier sistema de entretenimiento que es realmente con lo que van a interactuar todas las personas que estén dentro del vehículo. Esto realmente lo dejaron como un veremos, aunque presentaron un prototipo, no se sabe si Sony lo hizo nada más para demostrar la tecnología que quiere desarrollar con esta nueva compañía o si realmente se va a poner las pilas y va a sacar este carro él solo o lo va a hacer en colaboración con alguna otra automotriz con la cual ya estén trabajando. O si solo lo hicieron para presumir y ya. Lo que sí es un hecho es que cada vez más compañías se están sumando a esta nueva competencia o a este nuevo mercado de los vehículos eléctricos. Otro ejemplo de esto es Chrysler, miembro del grupo Stellantis, que este miércoles anunció que están planeando darle un giro completamente nuevo a la compañía. Chrysler está prometiendo convertirse en una compañía de autos 100% eléctricos de aquí al 2028. Y este miércoles presentaron el primer prototipo llamado Airflow. Airflow es el primero de dos o tres vehículos que están preparando en Chrysler para ser lanzados de aquí al 2028, dentro de los cuales también se espera ver una nueva minivan 100% eléctrica. Sin duda esta década vamos a estar viendo una innovación bastante interesante en este mercado de los vehículos eléctricos. Y vamos a cerrar las noticias del miércoles con una innovación, pero esta vez en los restaurantes. John Brands y Beyond Meat anunciaron que KFC tendrá un nuevo integrante en el menú llamado Beyond Fried Chicken. Este nuevo elemento del menú estará disponible a partir del 10 de enero y únicamente por tiempo limitado. Este nuevo producto está pensado para todas esas personas a las que les gusta el pollo pero ya no quieren consumir proteínas a bases de animales. Esta es la primera vez que se implementa una solución alternativa al pollo en alguna cadena de comida rápida. Ya habíamos escuchado antes este tipo de soluciones para carne de hamburguesa o para algunas salchichas o embutidos, pero esta vez es la primera vez que lo escuchamos para el pollo. Vamos a ver qué tal le va a KFC con este nuevo producto. McDonald's también estaba probando algo similar y por ahí tuvieron un problema con Beyond Meat porque no les gustó el sabor, pero pues solamente es cuestión de tiempo a ver qué tal lo acepta el público. Y vamos ahora con las noticias del jueves. Tanto Coca-Cola como Constellation Brands ya se dieron cuenta de que durante la pandemia se puso muy de moda esto de los cócteles enlatados. Por esta razón... Van a lanzar una serie de cócteles bajo la marca fresca para que las personas puedan simplemente ir a la tienda a comprar su bebida favorita. Estas nuevas bebidas van a ser producidas, promocionadas y distribuidas por Constellation Brands. Recordemos por ahí que ya hay otras marcas intentando hacer lo mismo con refrescos o bebidas como Monster, Mountain Dew y Zebra de Pepsi. Esta es la primera vez en años que Coca-Cola utiliza las bebidas alcohólicas para mejorar las ventas de la compañía. Y este jueves también nos enteramos de que en Lululemon esta compañía de ropa deportiva está siendo demandada por Nike, Nike o como le quieras decir. El chisme está así. En el año 2020, Lululemon pagó 500 millones de dólares por el Mirror. Este Mirror es un espejo que tiene una cámara la cual te está observando y puede decirte si estás haciendo bien el ejercicio, si estás gastando calorías. Básicamente es como un entrenador personal ahí en tu espejo. Este espejo, aparte de darte todas estas estadísticas sobre el ejercicio que estás haciendo y de poder ver tu reflejo, te permite ver una imagen del instructor que te está diciendo o te va guiando durante el entrenamiento. Y Nike registró unas patentes en 1983 de un dispositivo que supuestamente era capaz de saber cuánta distancia había corrido alguien, a qué velocidad, en cuánto tiempo y cuántas calorías estaba gastando. Según Nike, Lululemon está usando estas patentes en la tecnología del mirror para darle la experiencia al usuario y por esa razón lo está demandando para que deje de infringir en la propiedad de Nike. Lululemon dijo que ellos van a esperar sentados, que no tienen ningún problema, que están seguros que la tecnología que están utilizando es tecnología de ellos, que no está infringiendo las patentes de nadie y que en cualquier momento pueden ir a la corte a aclarar cualquier malentendido. Vamos a ver en qué acaba esta pelea. Por si Lululemon no tenía suficientes ya con Peloton, pues Nike ahora también viene para defender lo que es suyo. Este jueves, The New York Times dio a conocer que llegó a un acuerdo para comprar el sitio de noticias deportivas The Athletic por 550 millones de dólares. Esta compra, en caso de ser aprobada, se haría oficial en el primer trimestre del 2022. Y por si creías que ya tenías suficientes suscripciones en la vida, que la del gimnasio, que la de Netflix, que la de Spotify, etcétera, etcétera, Taco Bell llegó a demostrarte lo contrario. Este jueves, Taco Bell lanzó un nuevo servicio de suscripción llamado Taco Lovers Pass. Gracias a este nuevo servicio de suscripción, las personas podrán ser acreedoras a un taco diario por la módica cantidad de $10 al mes. Si crees que esta suscripción es para ti, primero tienes que hacer una cuenta en el programa de lealtad de Taco Bell, bajar la aplicación y pedir el Taco Lover Pass por solo $10. Las personas que compren esta suscripción podrán ir a Taco Bell diario a recibir su taco. El objetivo de este programa es tener más personas suscritas al programa de lealtad de Taco Bell y hacer que más personas se conviertan en clientes regulares de la franquicia. Y ahora sí, vamos a terminar la semana con las noticias del viernes. Este viernes, Beth Baden-Billion anunció que desafortunadamente tendrán que cerrar 37 tiendas físicas localizadas en 19 estados de los Estados Unidos. Sin duda alguna, la pandemia afectó muchísimo a las ventas en tiendas físicas por dos razones. Uno, no podíamos salir. Y dos más personas se hicieron fans de las tiendas en línea. Este nuevo comportamiento de compras le afectó a todas las tiendas físicas y Best Buy Billion no fue la excepción. Estas 37 tiendas fueron las que peores resultados de ventas tuvieron y van a ser cerradas de aquí a finales de febrero. Y hablando de tiendas físicas con problemas, este viernes GameStop hizo un anuncio bastante extraño. La tienda de videojuegos que se hizo muy famosa y muy polémica el año pasado porque un grupo en Reddit estaba haciendo cosas raras en la bolsa de valores con estas acciones. La empresa de videojuegos este viernes anunció que se les prendió el foco y ahora están explorando algunas opciones para meterse al mercado de los NFTs. Los NFT últimamente se están poniendo mucho de moda y básicamente son archivos digitales que utilizan la tecnología blockchain para garantizar la autenticidad de sea lo que sea el archivo. Se puso mucho de moda con discos, con ilustraciones digitales y con artículos coleccionables. Pues GameStop dijo que tal vez no estaría tan mal meterse a esto de las criptomonedas y al mundo de los NFTs, ahora que el, esto del metaverso está bastante de moda. El objetivo de GameStop sería hacer una especie de mercado en el cual la gente pueda ir a comprar accesorios para los videojuegos, pero a través de los NFTs. Es decir, ahora le pueden comprar ropa, armaduras o armas a los personajes de los videojuegos a través de los NFTs. Aunque la idea suena bastante interesante y podría ser una excelente idea, vamos a ver qué tal GameStop maneja esta nueva idea y a ver si realmente logra hacerlo realidad. Y hablando de innovaciones tecnológicas, este viernes el estado de Nueva York hizo público que ya es legal apostar a través de dispositivos móviles y páginas web. Si tú, al igual que yo, antes de leer esta noticia no sabías, déjate explico rápido. En algunos estados de los Estados Unidos es legal apostar. Pero no porque sea legal significa que sea legal apostar a través de un dispositivo móvil o de un sitio web. El estado de Nueva York estaba dentro de los estados que no permitían a las personas apostar a través de dispositivos móviles o páginas web. Únicamente se podía hacer a través de lugares físicos que tuvieran el permiso para hacer este tipo de actividades. Pues a partir del sábado 8 de enero esto ya va a cambiar y ya vas a poder hacer apuestas a través de dispositivos móviles y la página web. Esta es una excelente noticia para DraftKings, que es una empresa que se dedica a hacer apuestas en dispositivos móviles o a través de su página de internet. Así es que si tú eres fan de DraftKings y vives en el estado de Nueva York, ya podrás hacer apuestas a través de esta plataforma a partir del 8 de enero. Y para terminar con las noticias del viernes, vamos con la demanda de Sonos y Google. Hace algunos meses, Sonos demandó a Google porque supuestamente está infringiendo 5 patentes de la compañía en las bocinas inteligentes de Google y Nest. Al parecer esto sí era cierto y el día de hoy Google lanzó una actualización a todas las bocinas para que dejaran de infringir en las patentes de Sonos. Dentro de las características más importantes que tuvieron que quitar para dejar de infringir las patentes está el poder controlar el volumen de muchas bocinas al mismo tiempo. Aparentemente esa es una patente de Sonos y Google no tiene el permiso de utilizarla. Muy seguramente en las próximas semanas vamos a ver más actualizaciones de software para empezar a evitar este tipo de infracciones en el software de las bocinas. Pero seguramente veremos por aquí y por allá algunas otras actualizaciones que van a reemplazar estas características que van a mejorar la experiencia del usuario de estos dispositivos. Y con eso terminamos las noticias de la semana, espero que hayas tenido una excelente semana y si no, no te preocupes, seguramente con el tiempo te recuperas. Recuerda que el peor instrumento de inversión es ese que no conoces, así es que antes de invertir primero estudia y una vez que domines el tema, ahora sí, a invertir. Nos vemos la próxima semana aquí en El Recuento del Mercado. Mi nombre es Ascari García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes serlo.